0: Die siebte Kunst, der Filmpodcast mit Timo Bertolini und Jonas Nikolai. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, die siebte Kunst. Weil Timo heute unpässlich ist, habe ich mir den fabelhaften Ersatz in Form von Fabian Steffes gesucht, äh, Student der äh, Literaturwissenschaft. Und äh, ich danke dir, dass du diesen weiten Weg auf dich genommen hast, um mit mir heute über den Film Melancholia zu sprechen, von dem dänischen Regisseur Lars von Trier aus dem Jahr 2011. Dieser Film, das verbindet uns, glaube ich, ist ein äh, beidseitiger Liebling, ähm, der äh, immer wieder gern gesehen wird und der auch nach wie vor stark zur Diskussion anregt und wir wollen heute mal versuchen, ähm, diesen Film vollumfänglich zu umreißen und unsere aktuellen Gedanken ähm, zu teilen, in der Hoffnung, dass vielleicht der eine oder andere, der den Film noch nicht gesehen hat, dies infolgedessen tut und andere äh, vielleicht nochmal über neue Aspekte nachdenken oder sich bestätigt fühlen in dem, was sie bereits vage geahnt haben. <lacht> oder einfach nochmal sehen. Genau, das äh, wäre optimalerweise der Fall. Ähm, fangen wir vielleicht mal an äh, mit... Deinem Bezug, ganz, ganz grob erstmal, was, was verbindest du mit dem Film, ähm, wie ist deine Erfahrung?
1: Ja, mein, meine Verbindung zu dem Film, würde ich sagen, hat sich auch stark, stark gewandelt über die Zeit. Mhm. Bis auf diese ästhetische Überwältigung haben sich bei jedem, bei jeder neuen Sichtung immer neue, neue Aspekte aufgetan, die in den Vordergrund gerückt sind. Natürlich, natürlich die Krankheit, natürlich irgendwie eine Konfrontation mit Vergänglichkeit und auch Wagner und was man, was man so liebt in der Welt, ja.
0: Ja, es ist ein Film, vielleicht kurz zur Handlung, nur grob gesagt, die Welt geht unter, der Planet Melancholia rast auf uns zu. Der Untergang steht unmittelbar bevor. Wir sehen diesen Untergang in den ersten acht Minuten in einer Ouvertüre, die mit der Ouvertüre aus Wagners, Tristan und Isolde unterlegt ist und die endet damit, dass die Planeten Planetenmelancholia und die Erde kollidieren und die Erde sozusagen vom Planeten Melancholia verschluckt wird und gänzlich getilgt wird. Im Folgenden sehen wir dann eine Hochzeit zwischen Justine von Kirsten Danst gespielt und Ehemann Alexander Skarsgård und ähm, die, diese diese Hochzeit findet auf einem obszön reichen Anwesen statt, äh, dass äh, ihrer Schwester ähm, fast wollte ich Juliette sagen, aber sie heißt Claire ähm, gespielt wird und ähm, nicht gespielt wird. Sie wird von Charlotte Gainsbourg gespielt sie Spielt auch aber <lacht> ja Gespielt auch, dazu kommen wir gleich. Und ihr Ehemann ist Kiefer Sutherland, John. Und sie kommen zu spät zur Hochzeit und wir leben eigentlich eine traditionelle, im oberen Milieu angesiedelte Hochzeit mit allem drum und dran. Boden werden gezählt, der Brautstrauß wird geworfen, die Torte wird angeschnitten. Es werden Sprüche auf Heißluftballons geschrieben, die dann zum Himmel geschickt werden wenn sie nicht gleich äh, vor Abflug verbrennen. Und ähm, zunächst scheint das ja ein Familienidyll zu sein in irgendeiner Form und dann schleicht sich aber rein äh, langsam, äh, Justine hat ein Problem. Sie ist depressiv und äh, darauf stößt eigentlich kein Verständnis und sie muss eigentlich die Fassade wahren, so wie diese ganze Fassade dort gewahrt werden muss. Das ist der erste Teil. Die Hochzeit ähm, geht daran zugrunde, dass sie nicht in der Lage ist, ähm, die Fassade zu wahren. Und im zweiten Teil, ähm, ziemlich genau in der Mitte, äh, sind die zwei Teile getrennt. Der erste Teil heißt Justine, der zweite heißt Claire. Ähm, sehen wir dann die Konfrontation von äh, Justine, Claire und ihrem Ehemann und deren Sohn, ähm, wie sie äh, den, den, den Planeten erwarten, der kommt. Und dann wird zunächst davon ausgegangen, dass der Planet die Erde verfehlt. Dann macht er aber eine Drehung und kommt zurück. Der Untergang steht bevor und ähm, das Ende ist da. Ja. Du hattest gerade schon ähm, angesprochen, äh, Wagner. Und das ganze Ding ist ja ein referenzielles Fest, sage ich mal. Also wir haben Wagner... Mit, mit dem Tristan, wir haben, wir haben äh, die, die, die Spätromantik, die, die Kunstepoche, ähm, wir, wir haben die Renaissance, äh, Tarkovsky-Referenzen sind drin und ähm, auch die Filmgeschichte wird, wird hier äh, referenziert, letztes Jahr ein Marienbad. Und äh, ja, vielleicht willst du mal etwas dazu sagen, zu diesen Aspekten, zu, dieser, zu diesen Referenzen oder... Anders gesagt, was, was äh, macht für dich diesen Film aus konkret?
1: Jetzt, um zuerst auf die Referenzen zu sprechen ja. zu kommen. Ich finde man, man, man muss es gar nicht so man muss es gar nicht so genau nehmen und dann vielleicht einfach mit dem Ausspruch von Lars, ja, wenn wir Wagner wollen, dann wollen wir Wagner. Wie sie sich vielleicht einfach auf jedes Kunstwerk, das äh, referenziert wird, in diesen, diesen Film übertragen was, also jetzt natürlich abgesehen von von Tristan was ja durchaus eine lose, eine lose Inszenierung oder zumindest eine Umsetzung dieses Stoffes darstellt in dieser Film, aber diese einzelnen Gemälde, wir haben äh, Bruegel, wir haben äh, Klimt, wir haben was haben wir noch? Michelangelo glaube ich auch
0: ja, und dann ganz viele abstrakte Künstler, die sie ja in einer Szene ja. äh, aus dem Regal reißt und durch äh, spätromantische und Renaissance-Kunstwerke ersetzt. Ähm, aber es ist ja klar, er hat diese ganzen Referenzen da drin, aber er, ähm, und, und natürlich stellt er die da so hin und äh, deutet die für sich um und äh, die führen vielleicht auch nicht allzu weit, wenn man, wenn man sie dann tiefer verfolgt, aber sie lösen ja trotzdem Assoziationen aus, der Name Justine, Marquis de Saat, wo man sich dann auch fragen kann, wie genau hängt das zusammen jetzt. Also sie ist ja, das muss man vielleicht auch noch sagen, also Justine ist in der zweiten Hälfte, während sie in der ersten eigentlich die ganze Zeit mit ihrer Depression zu kämpfen hat, im Angesicht des unmittelbar bevorstehenden Aufpralls ja in einem Zustand von Gelassenheit und Erwartung und ähm, das ist insofern interessant als das bei ähm, Marquis de Saat in Justine und Juliette oder Die Leiden der Tugend ähm, die Justine eigentlich die ist, die äh, rein ist, die, die äh, sauber ist, die äh, moralisch integer ist, die an Gott glaubt äh, und dann eigentlich äh, strukturell von irgendwelchen sadistischen Wüstlingen gebrochen wird. Und ähm, sie ist sozusagen die, die, die pure Unschuld, die vom Sadismus da zerstört wird. Ähm, dieser Sadismus ist dann einerseits äh, destruktiv und hat damit auch kein Problem, äh, wenn, wenn die Welt untergeht. Also gibt es eine, eine Stelle in der Justin, wo ähm, äh, die Moral oder auch die Einstellung zur Welt relativ gut ähm, auf den Punkt gebracht wird, wenn der Wüstling sagt, ich wäre nicht strafbar, wenn ich den Lauf des Nils oder der Donau hemmen würde. Und ich bin es, wenn ich ein, einige Unzen Blut aus seinen natürlichen Kanälen entferne, welch ein Wahnsinn. Also da, da wird deutlich, es ist ein absoluter Nihilismus da und ähm, dem entgegensteht ja diese Justin, aber gleichzeitig. Ist sie ja auch am Ende äh, zumindest oberflächlich gleichgültig. Oberflächlich. Ähm, wie, wie, wie kann man das dann entschlüsseln? Also, das sind so Fährten, die er uns dahin schmeißt.
1: Ja, auch was für Themen anklingen. Man, ja, beim ersten Sehen finde ich den Film gar nicht so enigmatisch, aber wenn man dann mal wenn man dann mal hinter die einzelnen Diskurse steigt, die dort aufgemacht werden, ist es schon sehr, sehr umfangreich, was uns da präsentiert wird.
0: Ja. Und ähm, dann ist dadurch auch der, der Verweis auf, äh, auf ähm, Freud wichtig, der ähm, in äh, Unbehagen in der Kultur über den Todestrieb schreibt, der ja auch äh, wesentlicher Bestandteil ist in diesem in diesem Werk ähm, und bringt eigentlich die Liebe, den Eros und äh, den Todestrieb so als sich gegenseitig Bedingendes und nie klar zu entschlüsselndes ähm, zusammen und, und schreibt da, gleichzeitig kann man aus dem Beispiel, was er davor äh, ausgeführt hat, erraten, dass die beiden Triebarten, also Eros, Liebe und Todestrieb, selten, vielleicht niemals voneinander isoliert auftreten, sondern sich in verschiedenen, sehr wechselnden Menge Mengungsverhältnissen miteinander legieren und dadurch unserem Urteil unkenntlich machen. Im längst als Partialtrieb der Sexualität bekannten Sadismus hätte man eine derartige besonders starke Legierung des Liebesstrebens mit dem De Destruktionstrieb vor sich, wie in seinem Widerpart im Masochismus eine Verbindung der nach innen gerichteten Destruktion mit der Sexualität, durch welche die sonst unwahrnehmbare Strebung eben auffällig und fühlbar wird. Also, und das ist vielleicht, kann man sagen, der Schlüssel, also dass ähm, durch den Sadismus diese Nähe zwischen Liebe und Todestrieb, die ja auch im Film, erste Hälfte ist Hochzeit, Liebe, zweite Hälfte ist Tod, ähm, wenn man das so runterbrechen will, in dieser Figur zusammengebracht wird. Aber es ist eben auch nicht ganz klar. Also er nimmt da irgendwie Motive und wirft die uns dann so hin.
1: Ja, absolut, ja. Diesen Motiven zu folgen, gibt, finde ich, fast nur weitere Rätsel auf. Auch diese Trennung vom ersten und zweiten Teil. Im zweiten Teil gibt es diese Szene, wie, wie, wie Justine nackt am Bach liegt und äh, blau beleuchtet wird von dem sich nähernden Planeten Melancholia und scheinbar große Lust dabei empfindet. Und wir haben Claire, die ihr dabei zusieht und für mich war zumindest bei den ersten Sichtungen immer sehr rätselhaft, was, was es mit dieser Szene auf sich hat. Wobei es ist eigentlich, es geht um Todestrieb, es geht um wagnerianischen Todestrieb. Ja.
0: ja ähm, ist, ist es, ähm, was, was ist es? Genau, du hast es angesprochen. Es gibt diese zwei Schwestern, die depressive und die äh, normale in der Gesellschaft funktionierende. Ähm, und die, die, die wechseln so ein bisschen. Also das erste Kapitel ist nach der Justine benannt, das zweite nach Claire. Und während die eine am Anfang nicht funktionieren kann, schafft es die andere am Ende nicht zu funktionieren. Und da findet dann so ein interessanter Wechsel statt in der Dramaturgie. Ja,
1: es ist so eine wie so eine Gegenbewegung über Kreuz. Ja. Justine, also sie ist natürlich noch nicht mit, mit dem Beginn ihr, ihr eigentlicher Tiefpunkt der Depression, den erleben wir noch im zweiten Teil. Ja. Aber ab dann ist es dann eine Gegenbewegung, Claire kommt immer weiter in die, in die Todesangst. Und Justine kommt so ein fast, fast als Superkraft dargestellt auch. Eine ruhige im Angesicht angesichts der Vernichtung, angesichts der völligen Vernichtung. Mhm.
0: Es ist ja auch, weil, ähm, also sie scheint ihre Bestimmung da zu finden oder sie scheint da sich wohlzufühlen, hingegen die andere hatte, was wir im ersten Teil sehen, äh, Charlotte Gaspur hatte im ersten in der ersten Hälfte eigentlich das, wo sie funktioniert, nämlich die Gesellschaft, das, ähm, die, die, die Fassade, Konventionen, ähm, Rituale und dergleichen mit denen Justine ja nichts anfangen kann. Also, und da, da, da wird es ja dann auch fast komödiantisch.
1: Ja, komödiantisch im Vordergrund finde ich nur. Ich, ich fand es zum Beispiel bei, bei dieser Sichtung ist fast unerträglich. Also für mich stellt es so einfach nicht unbedingt die Lustigkeit, sondern die Lächerlichkeit des Daseins dar. Mhm. Und es gibt auch an filmischen Mitteln starke Unterschiede zwischen dem ersten und zweiten Teil, die man vielleicht noch besprechen müsste. Diese krasse Wackelkamera, die an Dogma-Zeiten erinnert im, im ersten Teil und im zweiten dann schon ruhigere, ruhigere Kamera, die auch für sehr unterschiedliche, sehr unterschiedliche Erlebnisse sorgt.
0: Ja, und hinzu kommt dann noch die, die, die Farbe. Also der erste, die erste Hälfte ist extrem gelb gehalten im Licht dieser, dieser Zeremonie während der zweite Teil eigentlich äh, weißlich bis bläulich wird und immer blauer wird der Planet Melancholia ist blau
1: und auch die 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 Soundkulisse wenn man hat die ganze Zeit dann diese Vögel und die Pferde die wiehern und dergleichen je näher je näher der Planet kommt
0: ja die Natur rückt wieder mehr in den Vordergrund.
1: Und die Gesellschaft in den Hintergrund. Ja. ja. Sowieso dieser zweite Teil wirkt wie völlig losgelöst von jeder Gesellschaft. Ja. Wenn dann sogar der Butler, Butler nicht mehr zur Arbeit kommt und Claire völlig verwundert ist. Und auch ein Fluchtversuch im Prinzip stattfindet in die Stadt, aber der scheitern muss und dann wir leben, nachdem äh, Keith Sutherland sich äh, den leichteren Ausweg gewählt hat, leben wir das nur noch zu dritt.
0: Ja, es ist die Dekonstruktion der, der Kernfamilie auch wieder, die wir äh, auch schon in anderen Filmen erleben. Äh, und das unterscheidet auch die Melodramen von Lars von Trier von herkömmlichen, von Douglas Sirk oder, oder so, ähm, dass er eigentlich immer darauf aus ist, nicht diese Ordnung herzustellen, die in der, sich, der man sich dann in seiner bürgerlichen Welt wieder, wieder wohlfühlen kann und die Ordnung ist hergestellt und man ist zufrieden, weil es ist ja bezeichnend, dass sozusagen, klar, sie sind am Schluss noch zusammen, aber es ist eben nicht mehr Mann, Frau, Kind, sondern es ist die zwei Schwestern und das Kind. Und dadurch wird eben auch diese kleinste Gesellschaftsstruktur eigentlich aufgelöst.
1: Ja, und auch, also es ist, eigentlich völlig egal, dass sie Schwestern sind. Sie könnten auch Freundinnen sein, es spielt überhaupt keine Rolle. Im ersten Teil spielt es natürlich noch eine Rolle, aber im zweiten, da, da verdampft, da verdampfen diese, ja. diese Beziehungen in, in, in Gänze. Nur das Ketten stellt doch ein bisschen eine Anomalie da in dem Ganzen. Also, wie ich finde, zumindest auch in anderen Thematiken. Und Justine sich dann ein Justine äh, lacht Claire nur aus, als sie meint, äh, wir könnten doch äh, zusammen auf der Terrasse einen Wein trinken, wenn die Welt untergeht. Und Justine antwortet nur scherzhaft, ob sie nämlich auch noch Beethovens 9. hören will. Also eine absolut radikale Ansicht davon. Wie, wie ein Tod sein kann, ob er schön sein kann mhm. oder gut oder dergleichen. Aber dann dennoch wird dieses magische Zelt errichtet oder die magische Höhle errichtet.
0: für ihren, also Sie bauen für dann, dann am Schluss so Stöcke zusammen, die sie dann so als Zelt äh, auf, auf eine Wiese stellen, um sich dadurch ähm, spirituell zu, äh, zu schützen oder zumindest... Sagt, äh, sagt Justin das zugunsten, zugunsten des Kindes.
1: Ja genau, das, dieses, dieser Dialog. Ähm ich paraphrasiere, also äh, Papa hat gesagt, wenn der Planet einschlägt, dann ist man nirgendwo sicher. Es gibt keinen Ort, um sich zu verstecken. Und dann Justin die antwortet, da hat dein Vater aber die magische Höhle vergessen.
0: Mhm. Ja, also deswegen kann man da auch nicht so klar, äh, also es wäre natürlich leicht zu sagen, es ist ein absolut nihilistischer und fatalistischer Film, der sagt, okay, die Welt geht unter, ist sowieso alles scheiße, passt schon, aber das ist es nicht und ähm, das äh, finde ich, ist bei uns so, äh, das äh, ging auch vielen so, mit denen ich gesprochen habe, im, im Internet wird auch viel berichtet, Slavoj Zizek sieht es ähnlich, ähm, dass eben, dass kein Nihilismus ist, äh, der uns deprimiert und desillusioniert zurücklässt, sondern dieser Film, und Lars von Trier hat selber gesagt, hat eigentlich das schönste Ende seiner Filme. Äh, und bevor, bevor wir jetzt da... Das Glücklichste. Das Glücklichste. das Glücklichste. das Glücklichste. Bevor wir äh, jetzt da intellektuell reinsteigen, ist es ja doch auch auf der Effektebene so, dass man, selbst wenn man ganz unbedarft an die ganze Sache rangeht, eigentlich danach nicht verzweifelt ist, sondern man, finde ich, kann sich auf der affektebene ganz stark äh, bei Justine wähnen ähm, und teilt diese, die, diese, diese Hingabe, diese Bereitschaft, ähm, die, je nachdem wie man ihren Gesichtsausdruck liest, oder vielleicht projiziert man da auch nur, aber fast was hat von Vertrauen.
1: Ja, ja, Schicksal ist vielleicht ein Wort, das, das man da in den Ring werfen könnte. Ist, bei mir hat sich immer die Frage gestellt, warum sie nicht. Also rein persönlich, warum sie sich nicht umbringt. Mhm. Filmisch ist es natürlich klar, der Weltuntergang als gemeinsamer Untergang, aber. Wir haben zum Beispiel die, die Badewannenszene, in, in der Claire ihr helfen will, in die Badewanne zu kommen, damit sie sich mal wäscht. Und äh, Justine schafft es nicht. Mhm. Aber bei der Badewanne natürlich sofort die Assoziation an sich irgendwie die Pulsadern aufzuschneiden oder dergleichen. Was, was meinst du, gibt, gibt es da einen Unterschied?
0: Naja, ähm, das, das eine ist ein aktiver Akt, zu sagen, ich beschließe mir das Leben zu nehmen. Und das andere ist, ähm, das Leben eigentlich als das zu nehmen, was es ist, nämlich als vergänglich und ähm, als natürlich vergänglich. Und vielleicht liegt die Hoffnung darin, dass man sagt, ähm, das, das Leben ist endlich und wir müssen alle sterben. Hier jetzt filmisch verdichtet äh, alles stirbt zugleich. Was ja
1: unser, also das Schicksal der Erde sein wird.
0: Ja, wir werden, wir werden sehen. Wenn wir es sehen, noch wir.
1: Ja, wir, wir sicher, also in solchen Zeiten. Aber ich habe gehört, 2029 soll in Erdnähe ein Komet vorbeischießen. Mal sehen, ob es auch so sein wird wie, in, wie im Film.
0: Naja, das wäre natürlich äh, spannend. <lacht> aber aber ähm, also für mich würde die Hoffnung vielleicht darin liegen zu sagen, ähm, dass äh, das Leben ja erst durch den Tod lebenswert wird. Also ähm, erst, im, erst durch die Zeitbegrenzung habe ich eine Motivation dazu zu sagen, ich muss die Zeit nutzen und ich muss die Momente ausschöpfen. Weil wenn es ein immer ein Morgen gibt, kann ich alles, es gibt keine Notwendigkeit, sich damit jetzt auseinanderzusetzen. Also die Endlichkeit ist, glaube ich, essentiell äh, für, für, die, für die Erlebbarkeit von Schönheit und von äh, dem Leben in all seinen Facetten und in all den wunderbaren Dingen, die es zu bieten hat. Ja, da
1: sind wir natürlich tief im philosophischen Diskurs. Es ist auch, finde ich, ähm die Möglichkeit von Sein und Nichtsein, was, was Nichtsein bedeute, bedeuten kann, wird in diesem Film, finde ich, sehr deutlich. Einfach einen umfassenden Frieden, den man, den man am Ende erlebt. Es wird auch ganz explizit gemacht mit Justines Superkräften, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen, dass es kein anderes Leben gibt im Universum, dass wir allein sind und das mit der Einverleibung der Erde durch Melancholia, alles Leben überhaupt vernichtet wird. Und dass damit im Prinzip auch Dasein endet. Kollektiv.
0: Mhm. Aber es war da.
1: Es war da, ja.
0: Und darin liegt ja eigentlich schon eine, eine unglaubliche Un Unfassbarkeit. Also die Tatsache, dass es da war.
1: Ja. Dass äh, Melancholia existiert. Ja. Von
0: ja. Das, das ist ja die melancholie ist ja so was wie eine rückbesinnung auf das, auf das vergangene eine eine wilde schwermut ich denke an ernst jünger die ähm, einen ergreifen kann äh, und dass man eigentlich etwas nachhängt und ähm, das leben liegt ja sozusagen aus dieser perspektive zurück und insofern vielleicht ist der gedanke quatsch aber ist es dann, auch kein Problem, wenn das Leben in der Zukunft endet?
1: Ja, es ist kein Problem. Es ist einfach eine Frage, die man vielleicht nicht nur mit Furcht betrachten sollte. Es ist natürlich schon insofern ein Problem, als dass es irgendwie etwas ist, bei dem man zu einer Lösung strebt. Ob man jetzt auf Leben nach dem Tod oder dergleichen sind, aber Trier ist dann natürlich radikal atheistisch. Mm. Ja.
0: Naja, ähm, er hat gesagt, er, 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 also es gibt immer wieder auch nach Melancholia noch äh, Versuche ähm, von ihm, äh, den Glauben zu finden. Der ähm, Film ist
1: radikal atheistisch, zumindest würde ich behaupten. Ja? Ja. Oder er ist zumindest radikal ähm, ein Leben nach dem Tod. Also scheint dir er das, scheint er das äh, erwartbar nach diesem Ende?
0: Naja, äh, die Frage ist, wie, wie konkret dieses Leben nach dem Tod äh, sich, sich gestaltet. Also jetzt ohne zu so tief in die Theologie reinzugehen, äh, bevor man dann Blödsinn sagt. Aber ähm, <lacht> Es, ich, ich sehe schon eine gewisse... Ich, ich will nicht sagen Hoffnung, weil das ist zu sehr ein Streben nach. Aber
1: es wäre, wäre dann eben nicht das Hoffnungsvolle an Melancholia, wenn danach noch was kommt. Oder?
0: Ja, ich glaube, jetzt sind wir an dem vertraktetsten Punkt eigentlich vom ganzen Film. Also, weil das dieses, diese, das zeichnet ja auch Lars von Triers Werk aus, dass er so schwer zugänglich ist, dass man... Äh, wirklich klarheit sich verschafft also ich
1: effektebene immer sehr zugänglich aber dann genau was, was dahinter steht ja
0: also das ähm, der film lässt sich deswegen glaube ich auch nicht ähm, auf, auf eine klare aussage diesbezüglich oder generell auf eine klare aussage äh, auf eine eindeutige und also eine widerspruchsfreie aussage so, so. festlegen deswegen die frage, was, was denken die Figuren da? Also hoffen sie auf etwas danach? Also ich sehe keinen, also klar, wenn man jetzt sagt, das Leben ist ewig und geht danach weiter und so weiter, dann würde, würde, die, ähm, würde diese äh, Bombastik äh, und dieses, dieses Monumentale, was da gegen Ende geschieht, wieder so relativistisch abgetan werden und das ist glaube ich nicht im Sinne von Lars von Trier, aber, ähm, also, was, 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 also ich, ich glaube, also deswegen vielleicht ist da die Frage, warum bringt sich Justine nicht selber um, wieder, äh, wieder relevant. Weil wenn es wirklich nur darum ginge, das Leben auszulöschen, dann äh, könnte sie sagen, okay, ähm, ich bringe mich um. Oder ich nehme vielleicht noch ein paar Leute mit, ich hole mir ein Maschinengewehr und dann äh, machen wir da so ein Kamikaze-Ding. Aber das tut sie ja nicht. Ähm, und das, und also es ist, wenn es nur darum ginge, dass alles zu Ende wäre, dann wäre, glaube ich, auch nicht diese Hoffnung da oder diese, dieses, dieser Optimismus, die, mit dem einen der Film zurücklässt.
1: Und ich würde sagen, genau darin liegt der, liegt der Optimismus. Ich, also, für mich ist dieses Ende absolut. Und also da, da gibt's, wird keine Möglichkeit offen gelassen. Es ist jetzt, äh, finde ich, intellektuell schwer, schwer zu durchschauen. Mhm. Es ist mehr, mehr was Metaphysisches und äh, deswegen schwer darüber zu sprechen und äh, nach Wittgenstein vielleicht auch, nicht sehr sinnvoll darüber zu sprechen. Wenn wir wenn wir solche Fragen. Vielleicht ist es gar nicht sinnvoll, solche Fragen an den Film zu stellen.
0: Mhm. Ja, man, man sieht, wir, wir kommen da auch dann an unsere Grenzen, insofern.
1: Ja, man muss, den, man muss den Film einfach
0: sehen, ja. Also vielleicht ist es schon sinnvoll, sich diese Fragen zu stellen, aber ohne darauf zu hoffen, Antworten zu finden.
1: Ja, also wenn man wenn man in die Gesichter der Figuren sieht, du meintest, bei, bei Claire, äh, bei Justine könntest du vielleicht etwas in die Richtung vermuten?
0: Es, es ist schwer erkennbar, weil Film ist ja immer ein sehr uneindeutiges Medium ja, ja. und äh, sie sitzt da mit geschlossenen Augen ruhig und man könnte es einerseits interpretieren als Gott sei Dank, endlich ist dieser ganze Mist zu Ende.
1: Wobei sie ja auch in Erwartung von schlimmen Schmerzen, die sterben die, 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 die ja alle den Hitzetod, der ja unglaublich schmerzvoll sein muss.
0: Ja, das, das kommt noch hinzu. Ähm Und äh, den,
1: den kürzeren Ausweg hat dann äh, Claires Ehemann natürlich gezogen mit den äh, Medikamenten, die ihn umgebracht haben, die eigentlich Claire gekauft hat. Ja. Und es wird ja auch angedeutet, dass es für die ganze Familie reichen würde. Er, wie, wie heißt er denn? Also Kiefer Sutherland. Ja, John, John ähm, fragt, ob er, ob sie die ganze Familie umbringen wollte. Mhm. Und dann am Ende stirbt nur er. Feiger als Goebbels war so meine Assoziation. Ja.
0: Feiger als Goebbels. Ja. Ja. Ähm, interessant, weil äh, Lars von Trier ist ja 2011 durch ähm, ein paar Fragwürdige oder merkwürdige Äußerungen zu Hitler und äh, zum NS-Regime aufgefallen, wo er auf der Pressekonferenz in Cannes gesagt hat, I understand Hitler, woraufhin er zur Persona non grata äh, diskreditiert wurde, bis, bis der Haus der Jack built. Ähm, und wir, wir, haben, wir haben über den Todestrieb schon gesprochen. Wir haben über Wagner am Rande gesprochen. Ähm, und Todestrieb ist einerseits ja was, was wir in Tristan ganz stark finden, in dieser spätromantischen Idee, ähm, was von den Nazis aber auch extrem stark wieder aufgegriffen wird. Also, ähm, äh, ich, ich weiß jetzt gerade nicht wo, aber jemand hat äh, äh, Hitler als die, Personifiziert, als die Personifizierung des Todestriebes bezeichnet. Und diese ganze Ideologie lebt ja von der Hingabe der Massen, die sich im Affekt hingeben, für, für ein höheres Ideal, was ihre eigene Individualität äh, nichtig macht eigentlich. Also ähm, fürs Vaterland sterben, äh, für, für ein höheres Ziel sterben und so weiter. Und es ist äh, auch, natürlich, klar kann man sagen, es ist die Angst, ähm, die, die auch John hat, äh, vor der Folter, vor äh, den Alliierten. Ähm, aber es ist ja auch bezeichnet, dass sie sich eigentlich alle umbringen. Und, und also dieser Todestrieb und Nationalsozialismus hängt ganz stark miteinander zusammen, dann der Bezug zu Wagner, der von den Nazis hergestellt wird, und jetzt kommt Lars von Trier mit einem Film über Todestrieb, mit äh, Wagner als äh, zentrales Leitmotiv. <lacht> ähm, und äh, dann kommt er auch noch auf der Pressekonferenz an und schwatoniert irgendwas davon, dass er Hitler versteht äh, und in seinem Bunker sitzen sehen kann. Ähm, und man kann es natürlich als geschmacklose Aussage äh, abtun und sicherlich ist es auch eine solche Aussage. Aber ich glaube, dass was er in seinem Gestammel da ausdrücken will, ähm, mehr ist ähm, und letztendlich ist es im Sinne dieses Films, der uns auf einer ähm, seduktiven, also Seduktionstheorie, Markus Stiegelegger-Film äh, als ähm, als Verführungsmedium, äh, ähm, dass uns dieser Film der es ja schafft, uns da mitzureißen und uns äh, auch zu mobilisieren für diese Bereitschaft, sich hinzugeben also mir ging das jetzt bei der Sichtung vorgestern ganz stark wieder so dass ich ähm, obwohl ich nie über Suizid ernsthaft nachgedacht habe und eigentlich auch ganz glücklich bin ähm, die, mich da voll rein versetzen konnte und sagen konnte ja äh, ich, ich spüre diese Bereitschaft und in irgendeiner Form äh, affiziert es mich auch und ja das sind, das sind Dinge, die da, glaube ich, ganz eng zusammenkommen. Und ich habe auch eine Ehrenrettung parat für Lars von Trier. Aber vielleicht willst du was zunächst dazu sagen.
1: Ja, ich bin gespannt auf deine Ehrenrettung, weil ich finde es einfach... Also er hat natürlich extrem der Rezeption dieses Films geschadet damit. Das stimmt, ja. Der Film wurde dann nur indirekt ausgezeichnet in Cannes über... Auszeichnung von Kirsten Dunst als beste Hauptdarstellerin. Immerhin, also immerhin war das noch möglich, dank Robert De Niro. Ja, ich würde da gar nicht zu sehr, also diese Pressekonferenz ist natürlich Zeitgeschichte, aber man sollte vielleicht lieber zehnmal den Film gucken als einmal die Pressekonferenz, würde ich, würde ich behaupten. Und ähm, ja, Ehrenrettung von Lars. Ich glaube wirklich, für mich ist das ziemlich erbärmlich, wie, wie er da sitzt und äh, irgendwas mit Nazis sagen will und dann zu weit geht. Und äh. da,
0: da würde ich auf jeden Fall zustimmen und natürlich ist es auch, deswegen würde ich eben auch gar nicht so viel Raum einräumen, aber ähm, es ist ja doch im Bewusstsein drin, immer noch, also ähm, das, das hat ja auch immer noch einen Einfluss darauf, wie er wahrgenommen wird. In ja, du meinst einfach,
1: die Assoziation liegt nicht so fern, wie man denkt bei dem, bei dem Film, oder?
0: Genau, und ich glaube auch, dass ähm, äh, das, was er da sagen will und grandios scheitert auf erbärmlich und geschmacklose Art und Weise, dass er das letztendlich in Melancholia ähm, schon macht. Und dass man vielleicht ähm, diese, diese, durch diese Aussage nochmal den, den Zusammenhang oder das Verhältnis von, von Trier zu Wagner und äh, zur, zur deutschen Geschichte im Allgemeinen äh, äh, besser, besser verstehen kann. Ähm, und ich würde, ich würde sagen, dass die Ehrenrettung darin besteht, äh, und jetzt, jetzt beziehe ich mich auf Schizek, äh, wenn er über Rammstein spricht, dass ähm, Rammstein ja auch mit ähm, nationalsozialistischen äh, Motiven spielt, dass sie ein sehr martialisches Auftreten haben, sie rollen das R, äh, sie, äh, sie frönen der deutschen Sprache und so weiter, sie haben da Feuershow, äh, haben brachiale Riffs, haben harte Texte und so weiter. Und, und um die schreckt. Masse.
1: Bitte? Und um die Masse.
0: Und sie haben eine immense Masse, die ihnen zuhört und äh, die äh, jetzt ähm, durch den Song Deutschland im Stadion stehen wird und Deutschland brüllen wird. <lacht> ähm, was natürlich in Anbetracht des Textes ähm, dann wieder relativiert wird, aber natürlich trotzdem sehr ironisch ist. Und was, was Zizek da ähm, äh, attestiert, dass eigentlich Rammstein äh, die, ähm, die, die, ein, ein menschliches Grundbedürfnis oder einen menschlichen Hang, den er hat, nämlich sich ähm, einem Ideal hinzugeben. Also es ist ja... Brauchen gar nicht auf Rammstein gehen. Jedes, jedes Popularkonzert, wenn die Massen da stehen, seid ihr gut drauf und die Menge brüllt ja und dann, hey, hey, hey und so weiter, das ist ja äh, dem zutiefst ähnlich, was, ähm, was an Nazi-Propaganda ähm, äh, in, in diesen Stadien passiert ist. Und ähm, zeigt auch, dass eben der Mensch durchaus eine Affinität dazu hat, sich selbst aufzugeben. Und ähm, dann sind wir auch wieder beim Todestrieb. Und äh, genauso äh, haben die Nazis ja Wagner zu diesem Zweck instrumentalisiert, wenn sie die, die Meistersinger von Nürnberg ähm, äh, groß als Ouvertüre spielen, wenn, wenn Adolf Hitler da langfährt und solche Geschichten. Ähm, und das äh, ähm, Rammstein letztendlich, so Zizek, äh, die, ähm, die Ideologie rausnimmt, ähm, und diese Motive, die uns faszinieren und die uns reizen, ähm, in einen Rahmen verfrachtet, in, der, in, dem er, in dem diese Dinge sozusagen ausgelebt werden können, ohne äh, ideologisch äh, instrumentalisiert und missbraucht zu werden. Und ähm, ich glaube, dass Lars von Trier, indem er Wagner einsetzt und indem er äh, den Tod und den Todestrieb hier zusammenbringt, ähm, ähnlich vorgeht, indem er sagt, ähm, wir nehmen ähm, das Absolute, du hast auch schon gesagt, der, das Ende von Melancholia ist absolut, wir nehmen das Absolute, ähm, lassen es auf, die, auf das Kollektiv prallen und äh, nehmen noch Wagner dazu ähm, und macht es aber auf un- oder vorideologische Weise, wie Zizek sagen würde, weil der Planet hat keine Agenda im Sinne, er will die Macht übernehmen, er will äh, äh, Menschengruppen verfolgen und ausrotten oder, oder dergleichen, sondern es ist einfach ein Planet und damit geht er eigentlich sein Naturverständnis von Antichrist nochmal weiter. Chaos reigns, äh, Natur ist weder moralisch noch unmoralisch, Natur ist amoralisch, also unideologisch oder vorideologisch. Und äh, deswegen sehe ich da eine Ähnlichkeit zu, zu Rammstein und äh, auch von Seiten Lars von Triers der Versuch, ähm, Wagner äh, auf, auf diese Weise zu rehabilitieren.
1: Ja, äh, da, da müssen wir dann vielleicht auch auf das Genre des Katastrophenfilms allgemein zu sprechen kommen, da zu dazu schnell ein Walter Benjamin Zitat, der dem eine Nähe zum Faschismus einräumt. Mhm. Der letzte Sa oder der letzte Absatz aus ähm, dem Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. Fias Ars Periat Mundus sagt der Faschismus und erwartet die künstlerische Befreiung der von der Technik veränderten Sinneswahrnehmung, wie man Marinetti bekennt, vom Kriege. Das ist offenbar die Vollendung des Lach-Pur-Lach. Lach. Die Menschheit, die einst bei Homer ein Schauobjekt für die olympischen Götter war, ist es nun für sich selbst geworden. Die Selbst, ihre Selbstentfremdung hat jeden Grad erreicht, der sie ihre eigene Vernichtung als ästhetischen Genuss ersten Ranges erleben lässt. So steht es um die Ästhetisierung der Politik, welche der Faschismus betreibt. Der Kommunismus antwortet ihm mit der Politisierung der Kunst.
0: Ja, wenn wir an zeitgenössische Katastrophenfilme denken, ist es ja in der Regel immer so, dass wir unsere Kernfamilie haben, die dann... Überlebt. Also, es ist ja nie die totale Vernichtung.
1: Genau, es ist immer das sich selbst überleben im Prinzip. Es ist nicht nur nicht die Totalvernichtung, sondern es ist die Negation der Vergänglichkeit eigentlich, weil immer über eine Zivilisation hinaus gelebt wird. Oder über jetzt nehmen wir Titanic zum Beispiel. Es geht immer um das Überleben, was in Melancholia überhaupt keine Rolle spielt.
0: Ja. Eben, also das, und das passt ja auch dazu. Es, es geht nicht darum, das zu tun, um etwas zu erreichen, sondern das ist absolut.
1: Ich finde auch, diese diese genre das stellt sich überhaupt nicht ein beim Sehen. Natürlich wird auf alle Genre-Konventionen verzichtet, außer dass die Welt untergeht. Es ist ja zwar in seiner Verdichtung absolut, aber es ist... Überhaupt keine Darstellung von Gesellschaft. Wir sehen ja keine anderen Menschen, wie sie damit umgehen. Mhm. Es wird sogar also vor unseren Blicken verborgen im Prinzip dadurch, dass, dass der Butler offensichtlich im Dorf ist mit seiner Familie. Wobei es unklar ist, ob er überhaupt eine Familie hat.
0: Mhm.
1: Seine Arbeitgeber wissen es nicht. Das ist auch, finde ich, die, das einzige Mal, dass wirklich Klassenfragen da durchscheinen dieser Beziehung, als dann noch ein anderes Thema, wobei das kein großes Thema ist in diesem Film?
0: Naja, implizit insofern schon, als dass wir hier, das muss man nochmal betonen, ich habe es anfänglich gesagt, es ist wirklich ein obszöner Reichtum, den wir hier sehen. Wir haben da ein riesiges Schloss mit einem Golfplatz, an einem See oder am Meer sogar ähm, und wir verlassen dieses Anwesen kein einziges Mal, haben aber auch nicht das Gefühl, dass wir uns in einem Kammerspiel befinden, weil es einfach so abartig groß ist, das ganze Ding.
1: Ich finde, es ist so ein surrealer Reichtum. Ja. Und man, könnte gar nicht, man glaubt gar nicht, dass es wirklich sowas gibt.
0: Ja. Und insofern implizit dann die Bediensteten, die immer wieder auftauchen, gerade in der ersten Hälfte dann auch, ähm, äh, aber auch in der zweiten Hälfte, wenn äh, Kiefer Sutherland ähm, sein Fernrohr, auf die Terrasse bringt und der Butler ihm dabei behilflich, behilflich sein will, äh, fährt er ihn auf irritierend scharfe Weise an, you don't touch the instruments. Ähm, und genauso gibt es ja im, im ersten Teil dann eine sehr amüsante Szene, wenn ähm, wenn Kiefer Sutherland, die Mutter von Justine und Claire,
1: Schwiegermonster, ja.
0: Ja, wenn er, wenn er die äh, beseitigen möchte, weil sie auf der Hochzeit eigentlich nur Stunk macht und äh, auch kein Hehl aus ihrer Verachtung gegenüber allen Anwesenden macht und ihre Sachen dann nimmt und vors Haus schmeißt. Und die Kamera bleibt da drauf und dann sehen wir, wie äh, ein Bediensteter wieder reinkommt und die Sachen wieder zurückträgt. Also. Es ist, es ist nicht zentral, aber es ist, finde ich, schon sehr fein verwoben. dass.
1: Ja, natürlich auch mit ihrem, mit ihrem Boss. Im ersten Teil gibt es schon noch öfter auch solche Fragen. Es ist fein verwoben, ja, absolut. Aber es ist keine zentrale Frage einfach dieses Films, würde ich, würd ich sagen.
0: Ja, das stimmt. Vielleicht
1: müssen wir dann noch ein bisschen mehr auf den ersten Teil auch zu sprechen kommen, über also was, was das eigentlich ist oder allgemein die Beschaffenheit, inwieweit man diesen Film als Allegorie sehen könnte. Mhm. Und ich finde, das fast einzige Merkmal, oder der einzige Anlass, das zu tun ist, diese sind diese sehr komisch wirkenden Superkräfte von Justine. Also diese Superkraft von... Sie ist scheinbar im Besitz irgendeiner, irgendeiner Wahrheit, mhm. die auch nichts mit... Ähm, Wissenschaft zu tun hat, wie die dann ganz explizit gemacht wird. Und das wäre für mich eben dann ein Signal, zumindest das allegorisch zu betrachten, oder?
0: Ja. Ja, die Frage ist, was, also das ist tatsächlich ein Aspekt, aus dem ich sehr wenig schlau geworden bin. Ähm, und es wird auch eigentlich nur einmal wirklich thematisiert. Nämlich im ersten Teil gibt es dann, ich hatte es vorher schon erwähnt, ähm, es werden so Bohnen in so ein Glas geworfen und dann müssen die Gäste schätzen, äh, wie viel da drin ist und dann gibt es einen Preis für den Gewinner.
1: Der jemand schätzt zwei Millionen.
0: Ja. Ähm, und äh, sie äh, ist dann relativ kurz vor Ende, ich glaube in den letzten 20 Minuten, sagt sie dann zu Claire, ja, ich weiß genau, wie viele Boden da drin waren, 637 sind es, glaube ich, und das kommt so, wird einem da auch wieder hingeworfen, also ich muss ein bisschen an Zauberberg denken, der ja ein Buch ist, was sehr rational erstmal ist, was dann natürlich auch so, fast transzendentale Erfahrungen beschreibt, wenn wenn Hans Castorp dann da im Schneegestöber verloren geht, was dann aber im, im letzten Fünftel, glaube ich, ist es, plötzlich mit einem Kapitel aufwartet, was äh, wo es dann um Beschwörung geht und um Ouija-Bretter äh, und um Geister, mit denen sie sprechen und so weiter. Und ähnlich wirkt es hier auf mich, dass so plötzlich bricht es so ein und man ist irritiert? Was, was ist das jetzt? Ähm.
1: Ich hätte Im Gegensatz zum Zauberwerk hätte ich da tatsächlich eine Deutung, ja. die auch ein bisschen mit dem ersten Teil zusammenbricht. Das ist so die, die, die Krankheit im Prinzip als so eine Art Superkraft. Wie wir auch ganz klar hinter die Fassaden immer filmisch sehen von den, von den einzelnen Figuren. Also Lars macht es ja großartig, wie er mit... Also ein Satz genügt im Prinzip, um die Figur uns in einer unglaublichen Tiefe darzulegen. Mhm. Dieser Blick finde ich, wir, ne wir nehmen da so im ersten Teil ein bisschen die, finde ich, ähm, den Blick, übernehmen den Blick von, von Justine und wie sie die Dinge halt, wie sie da durchsieht. Es geht ja auch, wie hast du ja eben schon erwähnt, es gibt diesen Vorwurf von Claire an sie, nicht authentisch zu sein.
0: Mhm.
1: Und Justine erkennt natürlich, dass niemand authentisch ist, aber sie kann halt, es geht halt nicht, sie, sie erträgt es halt nicht, weil sie weiß, dass niemand authentisch ist. Und dieser Blick, ich, ich habe es immer so gelesen, dass dass das dann damit zusammenhängt, dass sie in Be im Besitz dieser Wahrheit ist. Auch Also es ist ja nicht nur dieses diese Bohnen, es sind ja auch äh, eben, diese, dass es kein anderes Leben gibt. Es gibt ja filmisch überhaupt keinen Zweifel, dass sie recht hat.
0: Hm. Es ist insofern interessant, als dass äh, Markus Stiegel-Egger sie mal als Lars von Triers alter Ego bezeichnet hat.
1: Ja, ähm, das gibt es ja öfter.
0: Ja, äh, genau. Also, und ja, vielleicht ist es auch wieder so ein, ein, ein zynisches äh, oder ein, ein ironisches, äh, vielleicht leicht arrogantes äh, Spiel mit der Macht des Künstlers. Die, finde ich, auch ganz stark rauskommt. Wir hatten die humoristischen Aspekte angesprochen und den Fluchtversuch auch erwähnt. Wenn äh, in Filmen irgendjemand isoliert bleiben muss, springt das Auto nicht an. Es gibt keine Telefonverbindung und äh, wir kennen's. Ähm, und was macht Lars von Trier? Klar, er könnte auch sagen, gut, dann stellen wir halt das Auto dahin und dann geht's halt nicht an. Machen wir diesen klischeehaften Kompromiss. Aber was macht er? Er stellt noch ein zweites Auto dazu, die dann beide nicht anspringen. Ähm, und und dann fahren sie mit dem mit dem Golf-Car eine äh, ne Strecke und das Auto hört dann auch irgendwann auf zu fahren. Dann fahren sie am 19. Golfloch vorbei, obwohl Kiefer Sutherland äh, mehrfach betont, dass sein Golfplatz 18 Löcher hat. Ja, wie
1: jeder Golfkurs 18 Löcher hat. Yeah. Ja,
0: achso, okay. Ähm, und äh, solche Spielereien erlaubt er sich. Ähm, die, die ganze Zeit. Und ich glaube, das macht es auch so schwer, es zu entschlüsseln, weil klar, man kann jetzt da ankommen und sagen, irgendwie, de, de, der Planet sorgt dafür, dass die Technik ausfällt.
1: Ja, Aber vor allem finde ich auch so, diese Mittel sind ja einziger Selbstzweck. Also es entsteht ja keinerlei Spannung dadurch, dass, ja. dass, dass die Autos nicht anspringen. Es, wird einfach, es ist einfach ein Gag.
0: Ja, und, und das macht es dann eben auch so schwer zu, zu dekodieren, weil man im Hinterkopf immer Lars von Trier hat, der da äh, sein, sein Süppchen kocht <lacht> ähm, deswegen wird ihm ja auch immer vorgeworfen manipulativ zu sein und so aber ich finde, das ist eigentlich eine große Chance das Medium dann selber auch nochmal mitzureflektieren und auch das Künstlersubjekt ähm, wahrzunehmen, ohne dass es sich selbst in den Vordergrund rückt und äh, finde ich ergänzt das Ganze nochmal um eine Ebene, die es aber bei weitem dadurch äh, nicht leichter macht äh, auf, auf Eindeutigkeit zu kommen am Rande sei kurz bemerkt, uns gibt es auf YouTube mit Bild, aber auch auf Spotify, iTunes, dieser Google, sowie sämtlichen anderen gängigen Podcast Portalen und per RSS Feed für einen flexiblen und individuellen Hörgenuss. Wir freuen uns über jede Unterstützung und wären fürs Abonnieren, Liken und Teilen aufrichtig dankbar. Außerdem gibt es uns auf Instagram als erziebte Kunst. Auch dort lohnt es sich vorbeizuschauen, um keine weiteren Folgen mehr zu verpassen.
1: Ja, dieses enigmatische schwer durchdringbare, vielleicht muss man es einfach dabei belassen und diesen Film äh, abseits von solchen intellektuellen Fragen auch schauen, wie ähm, Wittgenstein von seinem Traktatus Logicus Philosophicus meint, meine Sätze erläutern dadurch, dass sie der, welcher mich versteht, am Ende als unsinnig erkennt, wenn er durch sie auf ihnen über sie hinausgestiegen ist. Er muss sozusagen die Leiter wegwerfen, nachdem er auf ihr hinaufgestiegen ist. Er muss diese Sätze überwinden, dann sieht er die Welt richtig. Ich finde in diesem Widerspruch, in Melancholia, vor allem zwischen mutmaßlich Trias altem Ego Justine und der tatsächlichen Inszenierung äh, des Films, also sie macht sich ja darüber lustig, dass äh, Claire vielleicht noch Beethovens IX beim Weltuntergang hören will. Und wir hören dann natürlich Tristan. Mhm. Für mich ist, da steckt natürlich ein Widerspruch drin, wie, wie viel in diesem Film überhaupt Ambivalenzen stecken.
0: Dialektik.
1: Dialektik, ja. Ich, ich weiß gar nicht, wie Lars mit Hegel steht. Aber bestimmt. Stimmt auf gutem Fuß, ja. Nein, das ist
0: ja interessant. Ich habe ähm, vor kurzem ein Gespräch mitverfolgt, ähm, in dem stark diskutiert wurde, ob Lars von Trier ein intellektueller Filmemacher ist. Also er kriegt ja oft den Vorwurf, prätentiös zu sein und, und so weiter, aber ob er ein intellektueller Filmemacher ist. Und ähm, Also ich finde, einerseits zieht sich durch alle, gerade die späteren Filme natürlich, dieses... Das, was Tarantino mit der Popkultur macht, macht Tarantino, äh, macht, macht Lars von Trier eigentlich mit der, mit, mit der gesamten Kunstgeschichte, sei es bildende Kunst, sei es Musik, äh, sei es Philosophie. Und, äh, gerade auch in Antichrist, finde ich, zeigt sich klar auf, wie sehr er sich mit, oder auch schon in Dance in the Dark, wie sehr er sich mit zum Beispiel, ähm, äh, feministischer Filmtheorie auseinandergesetzt hat und da ganz bewusst Dinge wörtlich nimmt, ich sag nur äh, Selbstbeschneidung der Frau, ähm, Kastrationskomplex und so weiter, da sind wir wieder befreut, ähm, dass er diese Dinge irgendwie kennt ähm, und bewusst verarbeitet, ähm, aber die Frage ist, inwieweit also, man müsste dann definieren, was ein Intellektueller macht. Muss er, muss er irgendwie ein Konzept anbieten? Reicht es, Fragen zu stellen? Ähm, was, was ist es? Also,
1: ja, ich finde, da kommt wieder der Ausspruch: Wenn wir Wagner wollen, dann wollen wir Wagner ins Spiel. Also, dieser Zugang, der ja überhaupt nicht intellektualistisch ist, sondern äh, auf die Essenz hinaus will und es nicht groß überdenkt.
0: Affektivität auch.
1: Ja, was, was dieses Ende ja, wie wir darüber sprechen, hört sich das vielleicht an, als wäre das ein Film, der äh, kaum verständlich ist und äh, der äh, mit Anspielungen oder mit, mit Themen nur so um sich wirft. Aber es ist ja überhaupt nicht so eigentlich. Also man, man kann darüber viel nachdenken, aber der Film funktioniert auf Effektebene ganz hervorragend.
0: Ja. Gerade, gerade die erste Hälfte, die jetzt vielleicht zu so kurz gekommen ist, weil wir uns wie wie ein Habicht gleich auf die großen Fragen gestürzt haben, ist es ja ist es ja also man man sieht ja wunderbar Gruppendynamik, Figurenkonstellationen, Kleinkriege, Intrigen, Humor und und diese ganzen Dinge das das ist ja gerade in der ersten Hälfte auch ein blöd gesagt auch sehr unterhaltsamer Film.
1: Genau ja also immer wieder auch Seitenhiebe so gegen die Werbeindustrie oder gegen Leute, die Yoga machen, auch.
0: Äh wo sie sich dann auch selber zitiert, wenn er, ähm, also genau, das haben wir auch noch nicht angesprochen, dass ja auf dieser Hochzeit auch äh, Justines Chef ist, ähm, der von ihr irgendwie so einen bescheuerten Werbeslogan haben will für irgendeine Werbekampagne und den ganzen Abend eigentlich nur darauf aus ist, äh, diesen Slogan von ihr zu ergattern, den sie immer partout verweigert dann setzt er einen ähm, Praktikanten auf sie an, der, wenn er... Sein Neffe auch. Sein Neffe, ja, Vetternwirtschaft. Ähm, wenn er, wenn er, ähm, auch ein aktuelles Thema, aber <lacht> <lacht> ähm, aber wenn er, ähm, wenn er diesen Slogan nicht aus Justin rauskitzelt, dann wird er gefeuert und so weiter. Sie schläft dann auch mit dem mittendrin äh, auf, auf dem Golfplatz. Ja. Ähm, wo, wo man sich dann auch fragt, also wo, wo vielleicht auch diese Frage von Emanzipation wieder rauskommt, die ja bei Antichrist schon sehr stark und bei Nymphomäne auch wieder ähm, noch, noch deutlicher verhandelt wird. Ja, es wirkt
1: auch fast wie eine Vergewaltigung eigentlich, wie, also von Justine am, am
0: Mann. Genau, sie, sie nimmt ihn, also er läuft ja so hinterher wie so, so ein Hund, äh, dann stößt sie ihn auf, auf das Golffeld äh, und äh, steigt auf ihn drauf und äh, kehrt da somit diese patriarchale Machtstruktur eigentlich um. Also äh, es ist ja auch ähm, bezeichnend, weil in äh, der Szene davor sehen wir noch, wie, wie sie mit ähm, äh, mit, äh, mit äh, Alexander Sgarsgott mit ihrem Ehemann, ihrem frischen Ehemann äh, nicht schlafen will, um dann kurze Zeit später auf dem Golfplatz diesen Praktikanten da äh, ja flach zu legen, wortwörtlich. Ähm, was ja auch wieder, was ja auch wieder äh, eigentlich diese Strukturen umkehrt, so äh, äh, Junggesellenabschied, man holt sich Prostituierte und so weiter, wird, wird hier umgekehrt und ähm, sie äh, rebelliert ja eben auch. Also es ist ja auch eine Rebellion gegen dieses äh, System, eine passive zwar, die aus einer Unfähigkeit oder Unmöglichkeit äh, heraus äh, entsteht, sich anpassen zu, zu können. Äh, aber nichtsdestotrotz ähm, steht sie dem entgegen.
1: Ja, auch äh, wie dann besonders deutlich wird, noch am Ende der Hochzeit, am Ende des ersten Teils, wenn er ihr vorschlägt, also ich, ich weiß gar nicht, wie heißt der Tim? Heißt der, Tim? Äh,
0: der heißt Tim, ja.
1: Wie, wie, wie Tim ihr vorschlägt, dass sie doch das perfekte Paar wären. Mhm. Er mit der äh, wirtschaftlichen Raffinesse und sie mit den kreativen Ideen. Also eine völlig lächerliche Figur natürlich. wie mhm. Ähnlich vielleicht wie, ähnlich lächerlich wie der, wie der gehörnte Ehemann. Ja. Aber es ist wirklich dann wie in verkehrten Rollen, wie er irgendeine Bindung will und sie natürlich jede Bindung, jede Bindung ablehnt.
0: Ja. Das ist auch ähm, ganz subtil, ähm, die, diese, diese patriarchale Ordnung, wenn, ähm, äh, wenn äh, Alexander Skarsgård, wenn Michael, äh, der Ehemann äh, Justine, ähm, als Geschenk so einen Apfelgarten äh, über. Ein,
1: ein Bild von dem Apfelgarten, ja, dem, ja, wenn sie sich ein bisschen schlecht fühlt dann kann sie sich unter einen Apfelbaum setzen.
0: Ja, aber auch die, die vollkommene Ignoranz der Gesellschaft gegenüber psychischen Erkrankungen wird dann natürlich auch nochmal thematisiert, gerade in der ersten Hälfte. Auch der, der, auch der Ehemann von, von Claire, der, der John, ist ja auch vollkommen unverständlich. und äh,
1: Ja, die wundervolle Aussage, you better be god than happy. Mhm. Und dann rechnet er ihr vor, wie viel, oder also er, ich glaube er bietet es nur an, hier zu sagen, wie viel. Wie viel es war, was er ausgegeben hat für die Hochzeit, aber dann, dann meint er nur, ja, sehr viel, sehr viel Geld.
0: Und dann, und dann die letzten aufmunternden Worte von ihm, bevor er den Raum verlässt: Wie viele Löcher hat der Golfplatz? 18. Ja, super. Dann ist ja alles in Ordnung, solange der Golfplatz 18 Löcher hat, was er nicht mal hat, sondern 19. Aber ja, ich, ich glaube das sind auch, auch auch Udo Kier, der großartige Udo Kier, <lacht> ähm, der Hochzeitsplaner, der Das ist eigentlich fast fast der krönende Moment, wenn sich die Party auflöst, wenn wenn der Ehemann auch geht, ähm, und, und selbst ihr Vater, der zu dem Justine eigentlich noch so ein am ehesten einen Bezug hat, äh, dann mit den zwei äh, Bettys verschwindet. Ähm, dann äh, ist sie da, ist sie da letztendlich allein und die 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 Hochzeit ist ruiniert und dann kommt Udo Kier und der Butler und verkünden das Ergebnis der Bohnenzählerei. Äh, was derartig absurd ist. Ähm es, also ich muss sagen, das sind schon Momente, die wahnsinnig Spaß machen. Oder Udo Kier, der dann äh, Justine nicht mehr anguckt, weil sie ihm die Hochzeit, sie hat meine Hochzeit verdorben. She ruined
1: my wedding, I will not look at her. Ja. Und dann äh, nur noch manchmal hinten im Bild zu sehen ist, wie er so an Justine vorbeiläuft.
0: Ja. Also das, das muss man auch nochmal mit aller Ausdrücklichkeit betonen, dass das ähm, wirklich großartig erzählt äh, ist und äh, eben diese, diese Genre-Jonglage, die er ja auch die Lastfantrie auch vornimmt. Und da, da könnte man vielleicht auch wieder den Bogen zu meiner äh, äh, Entideologisierung von, von bestimmten äh, Dingen kommen, dass äh, das ja durch einen gewissen Humor, der sich auch am Ende dann mit den 19 Golflöchern und den Autos, die ich anspringen... Die 19,
1: äh, die sind ja auch schon im, äh, in der Overtüre zu sehen. Ne?
0: Genau, ja, die Overtüre ist im Prinzip äh, extrem verlangsamte Aufnahmen. Vom, vom Ende. Die, die, also wir sehen bestimmte Motive wieder, wenn Charlotte Gasbur den Jungen äh, in einem plötzlich einsetzenden Hagel äh, über, über das Golffeld trägt. Das sehen wir am Anfang schon mal und da geht es eben an den Golflöchern vorbei.
1: Aber er also, inszeniert so also als als romantisches Gemälde.
0: Genau. Ähm, und das, das zieht sich eben auch bis äh, bis zum Ende durch, dieser Humor, wenngleich er natürlich, also, ähm, und und dadurch, äh, macht er also nimmt der bestimmten Dingen so ein bisschen die, die, die Schärfe einerseits, was nicht heißt, dass andere Szenen unglaublich äh, schwer erträglich sind, wenn wir an die Szene in der Badewanne denken oder an den Hackbraten, den der Justine gekocht wird, ähm, äh, damit es sie, damit, damit sie ihr besser geht und wo sie auch, äh, was sagt sie?
1: It tastes like ashes.
0: Ja, ähm. Also er schafft es eben, diese diese Momente zu erzeugen, wo man aus dem Grinsen nicht rauskommt. Auch diese bescheuert große Stretch-Limousine am Anfang, mit der sie dann über so einen Feldweg fahren, das ist dann die erste Szene nach der Overtüre, und mit der mit der Stretch-Limousine dann nicht zum Anwesen kommen.
1: Wobei auch diese Szene schon was von Unerträglichkeit hat, finde ich. Wie, wie wie er da mit Wackelkamera hinten drin sitzt. Mhm. Und dieses, dieses Kleinteilige, wie immer vor uns zurückgefahren wird, natürlich dann, äh, dass, sie, dass dann die Frau das Auto kaputt fährt. Mhm. Wobei, ja, also Sexismus in diesem Film, also jede Männerfigur ist eigentlich, es gibt keine sympathische Männerfigur. Ja. Sind entweder Idioten oder Arschlöcher.
0: Ja, oder beides.
1: Ja, 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 genau. Ja, beides gibt es auch.
0: Mhm. Ähm. Ja, also das äh, das ist dann vielleicht auch wieder äh, Lars von Tries äh, Interpretation von vom Anfang aus Tristan und Isolde, wo ähm, wo auch ähm, westwärts schweift der Blick, ostwärts streicht das Schiff, äh, Isolde auf dem Schiff äh, zu Tristan kommt und ähm, durch äh, Sturm und so weiter da auch behindert ist und was hier auf hoher See passiert, passiert hier mit einer Stretch-Limousine auf dem Feldweg. Also zumindest da kann man sagen, nimmt er das Libretto und bastelt da sein eigenes Ding draus, wenn ja. gleich natürlich der Vergleich nicht eins zu eins dann sich durchziehen Ja, ist. aber
1: man kann dann den Vergleich natürlich anbringen, dann, dann erscheint das Ganze ja nochmal in einem anderen Licht, wenn die Ankunft der, des Ehepaares bei der Hochzeit notwendig ist für den Weltuntergang im Prinzip. Mhm. Oder auch äh,
0: der... Die Verstrickung von Liebe und Todestrieb
1: ist das Genau, wieder. ja. Oder Liebe ja gar nicht, gar nicht allzu wichtig, auch, auch in äh, Melancholia.
0: Das stimmt, Liebe spielt eigentlich keine Rolle. Also Liebe ist Oberfläche hier.
1: Ja, es wirkt wirklich so, als hätten die sich letzte Woche kennengelernt oder als wären die Freunde gewesen und hätten jetzt die Idee zu heiraten. Am Ende. Wenn sie sich endgültig trennen, meint sie noch, but what did you expect? Mhm. Was hat er sich denn erwartet mit einer manisch-depressiven, sich eine manisch-depressive Braut zu nehmen?
0: Ja, das ist, das ist irritierend, weil der Film ja am Anfang wirklich dieses glückliche Liebespaar zeigt scheinbar glückliches Liebespaar ich weiß
1: gar nicht ich kann mich nicht mehr erinnern aber man müsste ihn noch mal zum ersten Mal sehen und wirklich nachvollziehen ob man weil ich fand es schon fast unerträglich aber es ist sicher dann auch in Retrospektive was was am Ende passiert oder was bei der Hochzeit passiert
0: ja gut ich meine der Weltuntergang wird natürlich das wissen wir davor der wird uns ja sozusagen in der Ouvertüre gespoilert <lacht>
1: ja auch ein also toll
0: ja zu spoilern absichtlich ja, das ist äh, auch, auch was, was diese Katastrophenfilme eigentlich nicht... Vielleicht haben.
1: auch dann angelehnt an Ranickis Ausspruch, dass äh, eigentlich die Ouvertüre von Tristan genügt.
0: Mhm. Ja. Ja, das ist, ähm, das ist schon eine, eine sehr, sehr, sehr feine Sache da. Aber, ähm, ja, was, was kann man noch sagen? Also, ich glaube, ich, ich glaub, der Film ähm, hat eine, eine, eine Schwerfälligkeit auch, die sich, die sich schon durchzieht ob die jetzt ab der Stretch-Limousine ist oder ab dem Moment, wo einem langsam klar wird, was mit dir los ist. Ähm, es, ist ein, also es ist kein angenehm zu, äh, zu schauender Film. Es ist schon, es ist schon ein Brocken, sage ich jetzt mal. Es ist ein Brocken auf jeden Fall. Ja, aber äh, ein Brocken, der sich äh, lohnt und der, finde ich, mit, je, mit jedem Mal auch besser wird. Also Es ist einer der Filme, die beim ersten Mal äh, anders als Dogwill zum Beispiel, äh, mein erster Last von Trier Film, wo ich sofort hin und weg war, hat Melancholia, den ich dann, obwohl ich bei der Erstsichtung etwas verhalten reagiert habe und doch in derselben Woche nochmal gesehen habe, ähm, äh, funktioniert da ein bisschen anders. Weil diese, diese Depression, mit der man sich auch in gewisser Weise identifiziert, ähm, über allem lastet. Auch über, über jedem Humor. Ich glaub, das Aber nicht über auch.
1: dem Ende. Also weil, weil das Ende so eigentlich genau. ist, dann finde ich, hat man auch einen leichten Zugang zu dem Film. Aber was davor passiert, ist durchaus ja sehr unerträ unerträglich dabei.
0: Ja, die, ersten, ähm, äh, äh, die, die, die erste Hälfte plus die ersten 15, 20 Minuten der zweiten Hälfte ähm, sind eigentlich viel unerträglicher als danach. Also diese Hochzeit bei allem Humor, den wir geschildert haben bei allen Spielereien, ähm, genau das wollte, ich, das wollte ich vorher noch sagen nämlich Stella und Scar spielt ja ihren ihren Boss der diesen Slogan will wo er dann sich auch wieder selbst ähm, zitiert Lars von Trier zitiert sich selbst ähm, wenn er, was er dann später noch viel, viel lieber gemacht hat äh, dieser, dieser Slogan den sie dann an ihn hinwirft bevor sie kündigt, nämlich der Slogan Nothing ähm, ist eine Anspielung auf Idioten von, von ihm, von sein, sein einziger wirklicher Dogma-Film, in Klammer, weil ne, man hat ja selber <lacht> zugegeben, dass, es, dass er die Regeln nicht immer eingehalten hat, wo auch so eine Werbefirma einen Slogan bespricht und die Firma heißt Babykost und der eine schlägt dann als Slogan vor Kinderkost. Also,
1: da erinnere ich mich gar nicht dran.
0: Babykost, Kinderkost. Das ist ein total blödsinniges total äh, blödsinniger Slogan und das äh, das kommt ja auch wieder zum Tragen und das ist natürlich sehr lustig zu sehen und auch wenn sie ihm dann sozusagen ihre Kündigung eigentlich entgegenpfeffert, ähm, macht es Spaß und trotzdem ist diese Hälfte anstrengender oder oder sch sch schwerer zu ertragen, weil diese 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 bedrückende Schwere, die Anstrengung, einfachste äh, Dinge zu erledigen, die ganze Zeit mitschwingt und dann, und das meinte ich auch vorher mit dieser, der Film äh, verführt einen und nimmt einen mit, ähm, dass man dann wirklich diesen Weltuntergang auch ganz affektiv als Befreiung erlebt.
1: Wegen auch der gesellschaftlichen Verhältnisse, meinst du, oder? Also was, was da, was da passiert eben bei der Hochzeit?
0: Ja, die sind natürlich ähm, so dargestellt, dass man sich denkt, okay, was ist das eigentlich für eine oberflächliche Gesellschaft und vielleicht denkt man auch an sich selbst und so. Aber ähm, das macht, glaube ich, nicht die äh, Schwere aus, weil wie oft haben wir das in Filmen, äh, die gesellschaftskritisch sind und Komödien sind. Die, die kann man sich angucken und im, dann denkt man sich vielleicht, wenn es hochkommt, ah ja, schlimm, schlimm, ja, wir sind so oberflächlich. naja, ja, gut, trinken wir noch Rotwein ähm, und hören Beethovens Neunte. Ähm, und äh, was es dann hier aber so unerträglich macht, ist, glaube ich, schon, dass man relativ schnell sich mit Justine identifiziert und den ganzen Teil dann mit der Schwere sieht, die sie hat.
1: Ja, also Kirsten Dunst spielt es auch wirklich umwerfend, diese, diese Unmöglichkeit, die Maske aufrechtzuerhalten.
0: Ja, wenn man ein anderes Zitat äh, umparaphrasieren möchte, könnte man aus Lars von Dries Sicht sagen, oder aus unserer Sicht sagen, Oh, Kirsten, that was intense. <lacht> Aber wir wollten ja nicht wieder auf Cannes zurückkommen
1: Ja, das ist auch genug gesagt dazu
0: Ja Dann ein Diskurs, der noch mit reinkommt äh, Wissenschaftlichkeit ist ja jetzt äh, durch die Corona-Geschichte nochmal in ein, hat nochmal eine neue Aktualität gewonnen ähm, wenn äh, die Frage ist, wird der Planet die Erde treffen oder nicht und äh, dann gesagt wird, vertraut auf die Wissenschaft die haben das berechnet
1: man sieht auch kurz, wie sie Melancholia googelt und überhaupt keine Ergebnisse kommt zu dem Planeten. Also es scheint die Wissenschaft auch gar nicht allzu groß zu beschäftigen. Erst als sie Melancholia und Death eingibt, kommt dann der mhm. The Dance of the Dance of Death.
0: Ja, der Tanz mit dem Tod. Auch eine schöne Verbindung von Schönheit und dem Ende.
1: Und äh, ja, ähm. Kiefer Sutherlands Figur, wie er auch meint, Ja, man kann sich ja bei, bei so großen Objekten kann sich die Wissenschaft auch mal verrechnen. Ja, also... Ja, es ist so, wie, wie am Anfang, wie sich die Corona-Debatte natürlich gewandelt hat, es bietet sich der Vergleich natürlich schon sehr an, wie, wie am Anfang eben gemeint wurde, es sei Panikmache und dann natürlich völlig entgegengesetzt sich zu entwickeln, diese diese Debatte. Es ist ja im Film kaum klar, eigentlich, ob, ob Kiefer Sutherlands Figur einfach nur verschweigt, was passiert, oder ob wirklich äh, diese, dieser Diskurs so stattfindet, dass äh, eigentlich nur Verschwörungstheoretiker davon ausgehen, dass die Welt untergeht.
0: Ja, und dann ist ja, also, es ist ja dann auch. Ähm man, man, man kann jetzt da auch wieder keine klare Aussage rauslesen. Also ich glaube, weder Corona-Leugner noch ähm, äh, die, die Gegenpositionen äh, können da irgendwie diesen Film für sich fruchtbar machen. Ja, wir müssten
1: justin fragen, was, was die Wahrheit ist.
0: Genau, das ist dann das, ähm, das, wo man dann wieder oberflächlich sagen könnte, okay, er geht da in so eine esoterische Richtung und man kann Lars von Trier da fruchtbar machen für die... Verschwörungstheorien, weil Justine weiß ja die Wahrheit und so weiter und das basiert nicht auf Wissenschaft. Ich glaube es ist nicht so einfach, aber es ist zumindest ähm, zynisch, gerade in Anbetracht der Corona-Geschichte einer Person, die dann sozusagen da keinen wissenschaftlichen Zugang hat, dann die Wahrheit zuzuschreiben, während hingegen die Wissenschaft eigentlich die Wissenschaft das ist auch, auch, auch was, was äh, Kiefer Sutherland äh, sehr deutlich sagt: äh, die, die richtige Wissenschaft äh, und die, die falschen Wissenschaftler oder die Verschirks Wobei er die ja
1: irgendwie auch personifiziert, weil am Ende rechnet er sich ja aus, dass die Welt untergehen wird. Ja. Und bringt sich dann infolgedessen durch die Erkenntnis eben um.
0: Rechnet er das aus, oder weil, also es gibt, es gibt diese Szene nach dem, nach dem Abend, wo, wo äh, Melancholia vorbeizieht und man sieht. Wunderschöne Aufnahmen. Der Planet, wie er sich neben den Mond und, ähm, äh, und wir sehen dann im Prinzip diese zwei Leuchtkegel am Himmel, ähm, am nächsten Tag die Gefahr scheint abgewendet und ähm, dann kommt Claire vollkommen erleichtert mit einer Tasse Kaffee auf, auf die Terrasse, setzt sich dahin und ähm, äh, will entspannt während Kiefer Sutherland am Fernglas sitzt.
1: Und irgendwas... Aufschreibt. In okay, Geschichte. dann ist er
0: tatsächlich am Schreiben, weil ja, ja, ja. er ähm,
1: schreibt irgendwas auf.
0: Und was ja auch schön ist, dass äh, im Kontrast zu diesem Teleskop und zu diesem ganzen wissenschaftlichen äh, High-End-Zeugs dann die Methode, mit der sie ähm, erkennen, ob der Planet näher kommt oder weggeht, ist ein Stock mit einem Draht vorne dran, den sie sich an die Brust halten und dann schauen äh, und den Draht dann so formen, wie der, wie der Planet gerade aussieht, nach fünf Minuten wieder gucken. Also eine Wahnsinnig einfache Methode eigentlich, die dann auch wieder im Kontrast zu diesem äh, obszönen äh, großen Fernglas eigentlich steht.
1: Ja, ja, absolut.
0: Aber gut, ich weiß nicht, ähm, hast du noch einen essentiellen Punkt, den du ansprechen würdest? Ja, los. <lacht>
1: Also nur noch den Vergleich mit das Fest eigentlich. Ja. Dieser erste Der Dogma Film von Thomas Winterberg.
0: Sehenswert, sehr sehenswert. Sehr sehenswert,
1: der der dann eben das Parallelprodukt zu Idioten im Prinzip ist mhm. und der in seinem wirklich äh, unerträglichen Realismus finde ich auch erinnert an diese an diese Hochzeit. Also yes. es geht eben das Fest äh, um Kindesmissbrauch <lacht> auch ja. gesagt und wie sich das Ganze wird dann im Prinzip offenbart auf einer großen Familienfeier, ich weiß gar nicht. Irgendwie. Ist
0: der Geburtstag des Pädophilen?
1: Ja, der des Pädophilen Vaters und äh, seine Tochter, also die Schwester des Missbrauchten hat sich umgebracht deswegen und äh, so offenbart sich dann nach und nach diese Abgründe, diese Familie.
0: ja. Und eben ganz stark eben die Fassade des Totschweigen, des Nicht-Wahrhaben-Wollens. Nicht
1: genau, auch die, die überhaupt nicht reagieren dann auf, auf diese Anschuldigungen, die, ja. die, ganze, die ganze Festgemeinschaft. Genau, also die, wie, wie auch im ersten Teil, es wird ja damit kaum umgegangen, dass äh, ganz offensichtlich Justine ja nicht unbedingt Spaß hat an diesem Abend. Ja, es wird einfach übergangen.
0: Es wird, es wird übergangen, weil man sieht immer wieder irritierte Gesichter, aber die betrügen sich eigentlich selber.
1: Genau, nur, nur halt Claire fordert von ihr ein, glücklich zu sein. Mhm. Vermutlich, weil sie dafür bezahlt hat. Ja. Oder ihr Ehemann natürlich, aber dennoch. Aber im Allgemeinen wird, wird es übergangen. Ja. Auch ignoriert, wie der Vater dann einfach abreißt. Der offensichtlich gar nicht merkt, dass oder es ihm zumindest egal ist, das, was im Argen liegt bei Justine.
0: Ja. Nee, also der, der Vergleich bietet sich, denke ich, sehr gut an und auch witzigerweise dann dieser, dieser aktive Widerstand gegen, gegen also bis hin zur Anfeindung von Kiefer Sutherland über das Flehen von Claire, was ja in, in das Fest viel stärker nochmal ist, wenn der äh, missbrauchte, dann äh, wirklich vom Anwesen gezerrt wird und im Wald äh, festge festgebunden wird. Ähm, das sind, das sind äh, denke ich, auch Parallelen, die man da ziehen kann. Aber ansonsten, denke ich, haben wir jetzt auch lange genug gesprochen, ähm, es ist, denke ich, ein Film, an dem man äh, noch weiter arbeiten kann und vermutlich nie fertig werden wird und... Äh, wer weiß, vielleicht kann man da ja mal eine Aktualisierung vornehmen in ein paar Jahren, äh, 2029, wenn dann wenn der dann, Komet kommt.
1: Ja, genau, wenn, wenn dann der nächste Diskurs sich aufmacht.
0: Ja, und äh, es ist eine große Empfehlung, es ist äh, wirklich ein, 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 einer der, der großen Meisterwerke der jüngeren Filmgeschichte, ähm, so wie die meisten anderen Filme von Lars von Trier auch.
1: Ja, man Darf auch nicht abgeschreckt sein von dem, was wir hier alles angeschnitten haben. Auch davon, dass es Wagner ist, ist es völlig... Also man muss die Ouvertüre nicht kennen, man hört diese Musik und äh, sie ist sehr eingänglich. Ja. Also. ja,
0: das ist eben das Schöne. Man wird sich auf intellektueller Ebene niemals äh, daran abarbeiten, nie abschließend abarbeiten können. Aber äh, er funktioniert eben auch so wunderbar. Absolut, ja. Gut, vielen Dank Fabian. Sehr gerne. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Die siebte Kunst. Der Filmpodcast mit Timo Bertolini und Jonas Nicolai.